1: BNR
0: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 180 van de invasie. We pakken de kaarten bij. Aretjan.
1: Ja, laten we maar op de grond uh, beginnen. Uh, een beetje kort, want het is, wordt altijd weer zo'n lijstje met allemaal dingen. Hè? Hm. De Antonovsky-brug, de beroemde Antonovsky-brug, is weer geraakt. Dus Staat over de, de
0: Dnipro een... daar in het zuiden. Ja, ja,
1: ja. er ging net ja. een uh, truck met allemaal muni- munitie uh, overheen. En die was wat ook heerlijk te fikken. Die kan je allemaal op filmpjes zien. Hè? Ja. Ja. Nou, Verder in de buurt ook Nova kakova is een Russisch depot uitgeschakeld. Vijf raketten in de Odessa-regio. Mm-hmm. Uh, in... Uh, bij Saporizhia ligt Nikopol, hè, die is, ligt zwaar onder vuur. En in de Donetsk liggen twee uh, dorpjes onder vuur, hmm. Kjorkjevka en Konstantinivka. En er zijn twee doden bij uh, gevallen. Hmm. Dus eigenlijk betekent dat de zaak nog steeds, dus is geen beweging, hè, er wordt alleen een nee, beetje op geschoten. Dat ja, dat, toch, dat,
2: wat, uh, wat wel interessant is, is dat de Oekraïnse regering heeft uh, besloten om 750.000 mensen uit uh, gebieden te halen waar ze de... Veiligheid niet meer kunnen garanderen. En dat is echt wel een enorme stap voor vooruit, hoor. Die ze dus nu nemen. Ja. Dat betekent een stap vooruit. Mensen, nou ja, een stap vooruit. Ze hebben, zich nooit, ze hebben dat nooit eerder op deze manier gedaan. Maar ze gaan dus hm? nu mensen ook geld geven bij aankomst. Ze krijgen een maandelijkse toelage. Ze worden geregistreerd als. uh, ...mensen die huis en haard hebben moeten uh, verlaten... ...maar dus uh, binnen Oekraïne zichzelf uh, moeten moeten proberen te bedruipen. Het zijn dus Hm. geen juridische vluchtelingen. Hm. Uh, Maar ja, weet je, dit heeft wel grote consequenties... ...want ik uh, vraag me dus ook af hoe ze dat dan uh, uiteindelijk gaan doen... ...in die gebieden uh, die uh, door die Oekraïners verlaten zijn. Uh, Want daarmee Hm. geef je ook aan... uh, ...ja, we geven het maar gewoon op, die gebieden. En dat kan ja. dat, denk ik ook niet de bedoeling zijn. Dus de, de consequenties hiervan kunnen wel groot zijn. Hm. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich gaat uh, ontwikkelen. moet het maar eens even heel goed volgen. Ja. Maar het is eerder eigenlijk een
0: stap achteruit dan... Ja.
2: Nou ja, het is een stap voor, uh, vooruit in, in die zin... ...dat ze het nooit eerder hebben... Uh, ja. Uh, gedaan. En realiseer je, Amnesty International, uh, die heeft een rapport geschreven, dat is nogal bekritiseerd op een aantal punten. Maar hier hadden ze wel een punt, dat uh, er ook gewoon een een juridische reden is, en een juridische noodzaak is, om uh, mensen te helpen in je eigen land, om om, om, om zichzelf in veiligheid te te brengen. Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan.
1: Wat hier wel bij past, is dat aan de andere kant, aan de Russische kant, de Britse inlichtingendienst zegt vandaag dat de Russische soldaten zijn heel moeilijk te motiveren zijn... om vanuit Lugansk dus naar Donetsk te gaan. Ze hebben dus hmm. Lugansk veroverd. En, uh, en ze zeggen letterlijk... ja, we hebben Lugansk al gedaan, we, we hebben er geen zin in. Ook niet als de commandanten dat eisen. Het hmm. is gewoon een brokstukje wat je dan ziet. Hè? En, en de Britse inlichtingen zijn wel heel betrouwbaar. Dus ja. dat moeten we maar erbij zeggen.
2: Nou ja, het probleem is, dat blijkt dus iedere keer weer... dat die, die Russen zijn niet in staat... maar dat kunnen de Oekraïners trouwens ook niet om tactische successen om te zetten in een strategisch succes. Strategisch succes betekent dus gewoon gebied veroveren. Uh, voor Oekraïne betekent dat gebied terugveroveren. Dat lukt ze niet. En dat heeft ook gewoon te maken met het feit... Ja, dat die hele commandovoering zo slecht georganiseerd is. Ja, er zijn nu ook weer berichten dat er weer nieuwe rotaties zijn in de top. Onder andere, de, uh, dat is alweer een paar dagen oud... Uh, de commandant van de Zwarte Zeevloot, die wordt weer uh, vervangen. En dat gaat, dat gaat maar door. Dus uh, hun commando control zoals dat heet, uh, technisch, is gewoon niet op orde. En uh, ja. nogmaals, dat blijkt dus uit die continue rotaties waar we het al heel vaak over hebben gehad.
0: Ja. Hebben jullie ja. niet ook een beetje de indruk dat het initiatief wat meer aan de Oekraïnse kant komt te liggen? Dat is, of is zeker. dat gewoon, ja, ja die ja. aanvallen op de Krim en zo? en ja, zeker. Uh, nou, in absoluut. Moskou. Absoluut, ja.
2: Nee, dat is uh, absoluut een... Uh, het, uh, het, het geval, alleen het probleem is: ja, wat moet je dan? Uh, ja, want ja. uiteindelijk, voor het terugveroveren van een gebied, heb je heel veel militairen nodig. Ja. Hè? Voor de verdediging uh, kan je volstaan met 3 staal tot 1 in jouw nadeel, maar als je gaat veroveren, dan heb je 3 staal tot 1 in jouw voordeel nodig. Ja. Om te spreken. Uh, dus uh, het, het zijn geen echte wetmatigheden, maar zo ongeveer uh, ligt het wel. Ja, en dan dan heeft Oekraïne gewoon een heel groot nadeel ten opzichte van uh, Rusland. Zeker als dat land
1: gaat mobiliseren. Ja, Ja, er zat een mooie analyse van uh, Ben Hodge uh, in de Deutsche Welle website. En hij vat dat heel. Kernachtig samen. De Russen hebben. Ja, de Amerikaanse hebben gewoon te, generaal, hè? Ja. Uh, ja. De Russen hebben te weinig mensen en capaciteit om de logistiek van zichzelf nog te beschermen. Ja. Maar de Oekraïners hebben dus veel te weinig uh, bepanzerde voertuigen en tanks. voor een tegenaanval. He? Exact. Ja. ja. En hij vindt dus dat het belangrijk is dat er dus meer wapens uh, komen. Hij, hij is de man van de 300 kilometer Heimars, waar we vaak over hebben ja. gesproken. Hij maakte een historische vergelijking met uh, 1943, hè, de Oekraïne, waar toen dus de Russen tegenover de nazi stonden. En toen waren er ook honderdduizenden Duitse soldaten nodig om de spoorlijnen in Oekraïne en, en Belarus te beschermen. En dat heeft en, dat Rusland dus nu ook. Hè, de de logistieken zijn ze ontzettend uh, kwetsbaar.
2: Hè? Maar het probleem is, uh, Arend Jan, dat ook Ben Hodges, hè, de oude commandant van Amerikaanse strijdkracht in Europa... ...continu het, het punt negeert dat je gewoon heel veel militairen nodig hebt om terug te veroveren. En dat zijn ook de discussies die ik uh, in dat netwerk waar Ben Hortjes ook in zit, uh, continu, uh, continu heb. Van jongens, hoe gaan we dat dan doen? Nou, heel goed is dat de ja. Britten 10.000 man opleveren. Uh, en ik zag een bericht langskomen dat de Europese Unie dat
1: nou ja. gaat doen. Nou, je zou dus kunnen zeggen dat waarschijnlijk maar, blijft... Wacht, dit...
2: maar Wie, wie gaat ja. dat dan doen binnen de Europese Unie? Wie nou ja,
1: wie... Borel heeft het dus gezegd. En dan moeten, ja. dus, en dan moeten dus landen uh, nog een vinger opsteken. Maar eigenlijk wat ik zelf intuïtief een beetje aanvoel... is dat Zelensky nog even wacht. En wacht op die instroom van die getrainde soldaten. Wacht op meer wapens. Hmm. En met name ook op die gepanzerde voertuigen. Heel belangrijke. En dan pas... Gaat hij het doen? Die Hodge zelf ja, op. Overigens... Maar,
2: maar wat is dan. Wat, wat stel je daarbij voor? Wat, wat, is dan, wat gaat hij dan doen? Wat is het wat dan?
1: Nou, in Gerson, hè, als, als de Russische soldaten daar dus vastzitten. en die ja. zijn dan dus logistiek ook afgesloten. een soort uitputting. dan, als er dan voldoende Oekraïnse soldaten zijn. en tanks en panzervoertuigen. dan kan je ook hm. daadwerkelijk Gerson. Internet.
2: Ja, oké, okay, prima. Dan heb je het over echt wel ja. een heel klein puntje gebied. Maar het is wel belangrijk dat die Gersel ja. uh, weet, uh, weet in te nemen, want dat betekent dat Odessa ja. in belangrijke mate ja. uh, beschermd wordt. Ik zag
0: net ergens een uh, Estse hoge generaal geciteerd die zei, uh, voor ieder uh, groot offensief, of dat nou van Oekraïne of van Rusland komt, is nog maar heel beperkte ruimte eigenlijk. Want vanaf halverwege oktober uh, zit je weer met uh, met het winterweer. Dus je hebt eigenlijk nog maar een paar weken. Je kan niet blijven wachten.
2: Ja, Ja, klopt. Nou moet ik zeggen, want ik kom vaak in die regio, nou niet in Oekraïne uh, inmiddels, Uh, maar... de sneeuw die is ook uh, vaak al hoor. Ik bedoel, de klimaatverandering ja. staat daar ook toe. Dus ik moet dat allemaal ja.
1: nog zien. Het gekke is, jongens, dat Hodge heel optimistisch is. Hij denkt dus dat eind 2022, eind van dit jaar, Oekraïne alweer de grenzen van 24 februari kan hebben bereikt. Dat vind ja. ik vreselijk optimistisch. Uh.
2: Ja, ik geloof dat ook niet. Want nou ja, dat is, ik heb hem dat ook tien keer gevraagd: van waar komen dan die troepen vandaan? En met 10.000 opgeleide nieuwe militairen uh, ga je het ook niet redden. Je hebt misschien, wel, misschien heb je er wel een nodig. Ik bedoel, ik hoop dat het lukt. Hè. Ja. Uh, hm. niet van, dat is, het, dat is het hele punt niet. Maar hoe ga je dat dan doen? En uh, ja. ik heb daar gewoon geen bevredigend antwoord op opgekregen.
1: En Rob, weet je wat Hodge ook zegt? Uh, Hodge, ja, sorry. Rusland kan alleen nucleair escaleren nog, maar dat is onwaarschijnlijk. Want als hij dat zou doen, ook op Oekraïns grondgebied... dan zullen zowel Amerika als Engeland de oorlog verklaren... Ja ik, ik weet dat,
2: ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, Hodges is uh, een, 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 een man die ook niet, niet wars is van uh, ferme uitspraken om het maar hm. zo te zeggen. Hm. En ook daarin een soort spel aan het spelen is. Ja, het is bijna een politicus op een aantal punten. Ik bedoel, ik waardeer hem zeer. Het is, het is een ontzettend aardig, met een geweldige staat van dienst en een geweldige kennis. Maar ja, het is ook wel echt Amerikaans hoor. Uh, om het op deze manier uh, te, hmm. te, te zeggen. Want het is echt die kende, kende, Amerikaanse kendoement. Die tijd van we gaan het even fixen. Hmm. Maar de geschiedenis toont aan. Dat de Amerikanen weinig gefixt hebben. Op dit uh, gebied de
0: afgelopen decennia. We moeten even door naar Doek in. Uh, we ja. hadden die aanslag uh, net buiten Moskou. Waarbij zijn dochter van die bekende uh, Russische ideoloog. Ultranationalist uh, is, is omgekomen. En de FSB, Russisch geheimdienst, Die zegt nu Oekraïne zat daar achter.
1: Ja, ik vind het zo'n geweldig verhaal. Zij heet Dougina. En zij pakte dus de Land Rover. Op het laatste moment uh, wisselde ze van, van uh, Toyota Land, Land Cruiser. Land Cruiser. En je ja. ziet dus ook filmpjes dat Dougin staat dan dus bij die kapotgeschoten auto waar zijn dochter in zit. En dan staat hij zijn haren uit zijn kop te trekken. Ja, dat is, ik zag het. Ja. Dus het is heel, heel droevig allemaal. Maar goed, um, het is, je kunt eindeloos speculeren wat hierover gaat. Maar we weten het dus gewoon niet. Ja, Oekraïne ontkent het. Mm-hmm. Uh, de FSB zegt dat ze na twee dagen al weten wie het gedaan heeft. Dat is ook heel erg. Uh, niet, niet erg voor de hand liggend. Hè? Het verhaal dat die mevrouw in een witte mini met een dochter van twaalf naar Estland is gevlucht met verschillende <laughs> nummerborden. Hm. Nou, ik weet het niet hoor. En het zou een bewijs zijn van de incompetentie van de FSB. Natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, wat er, wat, hoe je het ook bent of keert, wat hier gebeurt is wel heel erg belangrijk. Want normaal gesproken was het toen gebruikelijk dat het regime zijn oppositie. Uh, uh, om zeepje op. Boris Nemtsov uh, 2015, Navalny 2020, nou is dat niet gelukt met uh, met Navalny. Maar er zijn behoorlijk wat uh, politiek gemotiveerde moorden uh, zijn er uh, gepleegd. De -hmm. Schipal affaire hebben we gezien in het uh, Verenigd Koninkrijk, in Salisbury, jaren geleden. Uh, Maar er zijn zijn behoorlijk wat uh, voorbeelden uh, van van op van tegenstanders van het bewind die uit de, uit de weg moesten worden uh, geraapt. Ja. Wat we nu zien, en dat is echt nieuw, dat voor het eerst een, een aanhanger van het uh, bewind, een verdediger van het bewind, hm. uh, die wordt opgeblazen. En dan is de zeer grote vraag: wie zit daarachter? Nou, eigenlijk is dat nog niet eens zo, zo belangrijk uh, wie daarachter zit. Uh, bijvoorbeeld Ilja Pronomarev. Uh, Ex-Kamerleed, uh, die uh, de doema niet meer in mag omdat hij uh, anti-Kremlin-propaganda zal te bedreigen... die zegt, nee, de nationale republikeinse leger ja. zit eraan. Dat is een anti-Poetin-organisatie, een ondergrondse beweging. Een Russische organisatie. Ja, ja een Russische onder- organisatie, ja. Ja. waar we er ook allemaal van moeten geloven. Het maakt niet uit, maar wat er gebeurt nu, is dat dus uh, pro-Poetin-mensen... Hun leven niet meer zeker zijn. Hmm. En dat heeft wel grote consequenties. Want dat betekent dat Poetin de veiligheid van zijn eigen mensen
1: niet meer kan garanderen. En dat ah, is heel oh, erg heel belangrijk. Het is een cruciaal punt. Want waar het gebeurde was een hele dure wijk. Hè? De, de, de wijk na. En die denken dan nou van: ja, yeah, we could be next. Hè? Kijk, hmm, de ja. politics of fear werkt wel. Maar dan moet wel de staat je een beetje beschermen. En dat hmm. is inderdaad nu. Uh, en dat zal dus voor Poetin dus echt een ontzettende migraine geeft, want hij snapt heel goed... dat het heel slecht uh, ja. voor hem is. Ja,
2: en, die, en ik denk dus inderdaad... dat, uh, uh, dat Roegin zelf... Uh, het doel hiervan uh, van was. Dat, het gewoon, uh, dat zijn dochter gewoon pech heeft gehad. En hij geluk. Het is maar net uh, van welke kant je het uh, bekijkt. Ja. En er wordt dan iedere keer uh, gezegd... dit is de architect van de, uh, van... de invasie in Oekraïne. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Hè? Roegin is een... filosoof... Het is een, een ultraconservatief met fascistische trekken. Wat hij trouwens zelf ook zegt. Ik bedoel, ja. Hij heeft ook een omschrijving gegeven van het Russisch fascisme. Die, waarvan hij vindt dat hij uh, op zichzelf van toepassing is. Dat is op zich natuurlijk wel, uh, wel interessant dat hij dat, uh, dat, dat, hij dat doet. Maar uh, het is wel, uh, laten we zeggen... Degene die intellectueel een zeer belangrijke bijdrage levert... aan de onderbouwing uh, van, uh, van die hele interventie. En als je ook ja. kijkt... Uh, Wat hij heeft geschreven de afgelopen uh, jaren. Nou, ik zal er één boek uithalen. Uh, Dat is is een vertaling ook van de Foundation of Geopolitics. Dus de grondslagen van geopolitiek. Uh, Daarin geeft hij heel goed weer wat de strategie van uh, Poetin zou moeten zijn ten opzichte van het Westen. Hard afstand nemen van alles wat uh, Amerikaans is. Zorgen dat dat land in de richting van isolationisme wordt uh, gedreven. Hm. Uh, Het Verenigd Koninkrijk. Afsnijden van Europa door middel van psychologische operaties en separatisme. Bijvoorbeeld in Schotland en Wales. Brexit valt er trouwens ook uh, uh, onder. Maar dat was al niet aan de orde in 1997 toen hij dat uh, boek schreef. West-Europa moet door door middel van olie en gas en voedsel afhankelijk worden gemaakt van uh, van Rusland. En als dit allemaal Hm. gebeurt, dan valt de NAVO vanzelf in elkaar. Hm. En zonder Oekraïne is een continentale politiek onmogelijk, volgens Roeging. Nou, het is allemaal gebeurd. Het is inderdaad een marsroute voor wat er op dit ogenblik zichtbaar is.
1: Wat ik er interessant aan vind, is dat... Kijk, Kaliotti is samen met die Kumilefte de, de geestelijke vader van het euro Wat inderdaad ja. Poetin helemaal omarmd heeft. Hè? Maar het is helemaal niet waar dat Doekin eh, toegang tot Poetin had. Hij was helemaal niet zo hoog. Dat legt Caliotti ook uit in, in, in zijn Twitterlijn. Hè? Van, dat is ook zo, dat hij helemaal niet zo dichterbij stond. En het feit is dat, en wat ook nog heel belangrijk is. Eh, Doekin behoorde ook tot die mensen die zeiden van nou ik vind Poetin maar zwakker. Hè? Hij moet maar doorpakken. En ik vind de krijgsmacht ook maar een beetje incompetent. Dus hij was een onderdeel van die nationalistische vleugel die kritiek heeft op Poetin. En dat is gevaarlijk voor Poetin. En dat, dat zou hem wel weer een motief kunnen geven om de FSB dit te laten doen. Maar nogmaals, ik weet dat allemaal niet. Er is niemand die het weet. Maar het, het, het gedachte de, om nou het FSB verhaal over, over te nemen dat het dus een Oekraïense dame is, dat... Uh, ja, lijkt, een lijkt, ja, ja. ja je weet het gewoon niet maar kijk nou de,
2: de, 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 onderschat hem ook niet troegin eh, en ook zijn invloed niet want dat f- fantastische boek dat ik net heb, uh, heb genoemd uh, dat is door Poetin verplicht uh, verplichte kost uh, geworden is onder Poetin verplichte kosten geworden als tekstboek op de academie van de, uh, de Russische generale staf ja. en het mm-hmm. wordt in die zin wordt het een klein beetje vergeleken met Mein Kampf uh, ja. die, die dus ook die status had en dit boek heeft, dat, heeft die status ook dus onderschat niet wat hier uh, gebeurt en dit gedachtegoed wat hierin vast ligt dat is ook trouw dat, ja, dat is zeer zichtbaar um, in het beleid dat Poetin zelf heeft uh, gevoerd ja. en nog even over dat um, uh, dat uh, Eurasianisme of hoe je dat allemaal zou willen noemen uh, dat is ook interessant Droegin vindt trouwens ook uh, dat China moet verdwijnen, moet instorten Oh. Want dan zou, uh, dan zou uh, er een, 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 een gebied ontstaan van Europa tot in Azië dat door Rusland gedomineerd uh,
1: kan worden. Ja, ja. Ja. ja, veel, veel succes ermee. En hey, wat ook ja. belangrijk is, is dat zowel Dukina als Doeken... zijn, dus heel belangrijk in lezingen in het buitenland. Hè, met cont- contacten met de AfD en met, uh, met Salvini in Italië. En er is ook in Nederland geweest, in de Westerkerk, waar uh, Bodem toen heeft ontmoet. Oh, ja. Dat alleen wel een beetje treurig is voor Baudet is dat uh, en Applebaum, die twitterde dus nog al dat prachtige onderzoek, hè, waar Doeken dan allemaal geweest is en, het onder, en, en de effecten daarvan, en weet ja. ik allemaal wel niet ja. en dan wordt helaas Thierry niet genoemd. Ah, nou, toch ja, niet dat zo is, dat is wel, dat Salvini heeft het ja. dan toch veel, veel beter voor elkaar. Ja. Heeft Thierry Baudet niet getwitterd dat het helemaal geen fascist is? Ja, en hij heeft ook gezegd dat Poetin geweldig is en weet ik allemaal wel ja. niet. Hij, maar het, hij, het leuke ja. is
2: natuurlijk van, uh, van Droogin dat hij zichzelf wel een fascist noemt. ja. ja. Het is natuurlijk aardsconservatief, dat is het hele hele punt. Nazisme betekent niet automatisch dat je je voor jodenvervolging uh, bent. Dat is natuurlijk een totale ontsporing uh, die er is geweest in uh, in Duitsland. Maar er zitten wel hele belangrijke antisemitische uh, tendensen... ook in het denken van van Droekin en ook in uh, het denken van Drogina. Uh, En ze zijn ook aardsconservatief... Ze zijn um, tegen moderniteit. Ze zijn ultra uh, ja. re- religieus. Dan nou, ga zo ja, maar door. Ja. Uh, ja, daar word je ook... Uh, ja. Nou ja, je bedoelt
0: wel. overigens volgens mij tegen fascisme hoeft niet antisemitisch. Volgens mij zijn nazisme nazisme. Ja. Uh, oh ja, dat, nee, exact, ja, Nou ja, goed. Uh, die hele mikmak. Hey, misschien nog even één vraag. Tot slot, als Moskou nu zo uh, uh, duidelijk de schuld van zo'n prominente
1: aanslag bij Oekraïne ligt, dan zullen ze daar ook iets tegenover moeten stellen, ja. denk ik. En dat is dus eng. En we krijgen dus woensdag de 31ste onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Ja, en er is natuurlijk druk op Poetin. Hij moet wat doen. Dus op zijn minst kan je raketten verwachten. En Zelensky zegt toch van blijf alsjeblieft binnen. Ja,
2: Ja, er zijn vijf schepen volgens mij in de... Zwarte Zee gepositioneerd met kruisraketten aan boord. -hmm. uh, Ja, daar wordt dus op dit ogenblik uh, gewezen. Maar ja, de grote vraag is wat uh, wat kan uh, Poetin nou eigenlijk uh, doen? Want nogmaals, ook voor Poetin geldt, je hebt gewoon grondtroepen nodig om meer te kunnen veroveren. En ze hebben nu 200.000 man in het gebied. Ja, inclusief separatisten. Ja, daar kan je niet heel Oekraïne mee veroveren, kan ik je melden. Hé,
1: dank u weer voor vandaag. Tot tot morgen, jongens.